0: Olha, quem está na linha com a gente é o senador Fernando Eire, do MDB. Ele é vice-presidente estadual do partido, né? E vai conversar com a gente agora aqui, seu Deus Oliveira.
1: Muito bem. O senador Fernando do Eire assumiu a vaga do ex-senador Jarbas Asconcelos, uhum. né? Ex-governador de Pernambuco, que se afastou exatamente para cuidar da saúde, né? E inicialmente seria, é, temporariamente, essa, essa presença do, do Fernando do Eire no senado, mas posteriormente já foi anunciado que é em definitivo. Senador Fernando do Eire, muito bom dia, é um prazer tê-lo aqui na Rádio Cultura do Nordeste. Eu gostaria que o senhor inicialmente nos trouxesse informações, qual é o estado de saúde do ex-governador Jarbas Asconcelos? Como é que ele está? É, tranquilize os eleitores dele, já que ele sempre foi muito bem votado aqui em Caruaru, sempre disputou grandes eleições aqui em Caruaru, inclusive contando com o apoio de, do ex-prefeito Tony Gel, que foi um aliado fiel de Jarbas. Como é que ele está? Como é que está o estado de saúde dele? Senador Fernando do muito bom dia.
2: Muito bom dia. Eu, em primeiro lugar, e peço a permissão de vocês, Dilson e Rony, é, para agradecer a oportunidade de falar para Caruaru. É uma cidade... Próxima do Recife, é uma cidade polo, é, muito conhecida como a capital do Agreste, é, até mesmo como República de Caruaru. E tem sua razão. É, eu me aproximei muito de Caruaru durante a gestão do então governador Jarbas, fui durante oito anos seu secretário de infraestrutura e pude perceber a cultura própria é, que Caruaru tem. É, filhos como Álvaro Lins, ministro Getúlio, eterno presidente da ABL, Austra de Ataíri, mestre Vitalinho, Dócio, o São João, que tem referência internacional. A importância coisa, o, o, o Caruaru é, ofereceu a, a Recife e Olinda seu arcibispo emérito, Dom Cardoso, políticos como Fernando Lira, como Tony Gel que agora há pouco você falou, um grande amigo, é, fomos parceiros durante o governo, com muitas obras em Caruaru, Zagueirói, e agora com a atual governadora Raquel Lira. Caruaru, não precisa se dizer, tem um polo comercial tradicional e pugente, com características muito próprias. E Caruaru tem uma coisa diferente, é a autoestima é, de seus filhos. Ele, o, a cidade de Caruaru tem um raro sabor de pertencimento. É, eu até digo com muita sinceridade, é, eu não nasci em Caruaru, sou de Recife, nasci em, em Recife, mas tenho uma inveja danada, inveja boa, sabe, dos que nasceram aí em Caruaru. O que me comporta é que, além dos muitos amigos que tem por aí, é, posso com muita tranquilidade dizer que eu, pelo menos dois dias, durante os oito anos que passei servindo servir nas Jarbas, eu estava aí na região, eh, cuidando da construção da 232, Jucadinho, eh, Camevô para eh, servir de segurança para o Prata. Eh, foi uma secretaria que, que teve uma ação muito, muito efetiva em Caruaru. Inclusive, passamos muitos recursos para a construção do anel viário Zé Liberato, o anel viado de Caruaru, a eletrificação de zonas rurais. É, e agora o que importa é a gente ter uma ação muito focada para o futuro, aí, com a questão da doutora do Agreste, a recuperação da 232, que estamos tratando com o ministro dos Transportes, Renan Filho, e a duplicação da 423, né, que fica aí na porta de São Caetano. 423, que seu primeiro trecho vai até Lagedo, depois para Garanhões e buscar uma solução definitiva para 104. Mas, dito isso, me permita aí é, falar sobre o, o ex-governador e o atual senador Jarbas Vasconcelos. É, Jarbas, é, eu tenho uma ligação com ele de mais de 20 anos, não foi à toa que ele me convidou para ser o seu primeiro suplente e é uma das maiores referências no país. É, eu fico assim impressionado é, quando aqui chego e termino eh, sendo tendo o cartão de visita deles dele de Jarbas eh, a quantidade de senadores de autoridades de pessoas representativas eh, que tem Jarbas como assim uma referência pelo seu padrão de conduta pela sua capacidade de ter servido ao Brasil na resistência democrática e ter feito um governo fabuloso Serviu ao Recife como prefeito duas vezes e a Pernambuco. E teve uma presença muito forte em Caruaru. O estado de saúde de, do senador Jarbas Vasconcelos, eu ainda estou é, cumprindo a sua licença, na verdade, é, não é um, um, um estado de saúde que possa ser colocado como um estado de saúde que traga efetivos impedimentos é, é, ao seu trabalho Mas Jarbas na sua vida Ele se, sempre foi muito Caxias Caxias é aquele cara que cumpre todo o seu dever É aquele que chega cedo e sai tarde É aquele que não respeita muito Os seus finais de semana Os santificados É uma pessoa que trabalha muito E ele se viu nesse período é, Com problemas sérios é, De coluna é, Teve um problema Relativamente representativo Na perna, Jarbas tem 81 anos e ele se sentiu tem é, a condição de fazer o que sempre fez, é, de trabalhar incessantemente. Em razão disso, ele me convocou e me pediu que aqui estiver é, para poder representá-lo e tocar a representatividade de Pernambuco, que ele não entendia ser correto é, em função é, dessas dificuldades que ele tem. É, de, de ficar, vamos dizer, é, sem uma presença mais permanente. E aqui nós estamos fazendo o que ele pediu. A gente está firme é, fazendo o que, o que Jarbas pediu e tentando fazer, e tentando fazer como ele sempre fez. Eu estou chegando aqui em Brasília toda segunda-feira, estou é, trabalhando, aprendi, Durante os oito anos de governo foi sempre assim. Chega aqui no Senado às sete, saio às 21 horas, vou até quinta, quando retorno. Chego normalmente aí a Pernambuco é, por volta de meia-noite, passa a sexta-feira, para já na segunda estar tá voltando para fazer com que a representatividade dos projetos de Pernambuco, a Transnordestina, é, a gente tenha condição de estar tá com isso na ordem do dia. É, trabalhando incessantemente, Escola dos Sargentos, a própria questão da restauração da 232, que eu acho que é a obra referência de Jarbas, é, que ele prometeu até Caruaru e, imagine, fez até São Caetano. A gente, o que vê, é que um bocado de gente promete e não consegue concluir as coisas nos seus governos. Ele não só concluiu, como avançou e colocou aí na porta de, de São Caetano e na porta da 423, que atende o agreste meridional.
0: Senador, é, por essa proximidade, né, por esses anos de parceria que o senhor tem com Jarbas Vasconcelos e agora assumindo esse posto de senador, é, vai ser pautado essa sua passagem aí no cargo também, né, né, nessa mesma condição que Jarbas é, demonstrou durante, todo esses, de, durante todos esses anos aí na política nacional?
2: Olha, a nossa posição é uma posição de independente. É, nós não estamos nem do um na extrema esquerda nem na extrema direita. Pelo contrário, eu acho que a gente tem um papel muito importante em buscar consensos mínimos. Como nós estamos aqui trafegando muito bem é, e com muita respeitabilidade, tanto com pessoas a mais à direita como mais à esquerda, nós estamos conseguindo criar uma condição de diálogo entre esses senadores e buscando pontos comuns que são muito importantes para o país. Por exemplo, eh, nós conseguimos aprovar a PEC, eh, as duas PECs que eram com relação ao Bolsa Família. Eh, e o fizemos porque todos os dois candidatos que disputaram a eleição para presidente pregavam que isso deveria ser feito. E nós conversamos, conversamos isso tanto com os senadores mais à direita quanto mais à esquerda. E esse conjunto de senadores independentes, eles têm uma condição, que eles têm uma condição, assim, de construir é, essas convergências. Então, nós temos a nossa independência, é, nós votamos com nossa consciência e, sobretudo, com compromissos muito, assim, sagrados com Pernambuco mas é, somos independentes. Nós estamos, Eu estou aqui cumprindo um papel de um senador independente e talvez isso dê também a gente um respeito muito grande. Eu vejo assim, eu, há duas semanas atrás, é, estive com o presidente Lula numa, num evento no Itamaraty muito restrito e o, o presidente veio e falou da nossa posição de equilíbrio é, de tentar convergências. E aqui nós temos também uma aproximação muito grande com ex-ministros, hoje senadores do ex-presidente Bolsonaro, como a senadora Tereza Cristina, Rogério Marinho, é, o ex-vice-presidente Hamilton Mourão, é, o ex-ministro Sérgio Moro, são pessoas que trabalham é, com muita respeitabilidade e nos procurando, inclusive, para construir esses consensos com os senadores que são mais de centro à esquerda. Fazemos aqui também, eu acho bom registrar, é, uma boa relação com os senadores de Pernambuco. É, nós temos, assim, um trabalho muito, muito bom porque isso é uma obrigação nossa em favor de Pernambuco. Então, a gente tem uma relação muito, de muito entendimento com a senadora Tereza Leitão e com. Isso não quer dizer que a gente esteja votando sempre juntos, não. A gente, a gente tem nossas divergências na hora do voto. Mas a gente tem entendimentos e a gente tem uma coisa muito importante que está acima da gente chama-se Pernambuco. Eles têm, justiça se faça e eu aqui tenho. Né? Eu tenho esse espírito também. E nós três conversamos, nós três nos entendemos. Há momentos em que a gente não caminha nos mesmos votos, mas a gente, a gente sabe. Quando a gente não está caminhando nos mesmos votos, eles sabem e eu também sei. A conversa aqui é franca, é sincera e o que foca é Pernambuco. Pernambuco é um, é um, é um, é um estado é, historicamente muito castigado. Né? Nós perdemos em 17 a, a, a comarca. É, tanto em 17 quanto em 24, a comarca de São Francisco e a comarca de Alagoas. É, foi o único estado da federação, todos tiveram revolta, mas Pernambuco não, foi punido, perdeu dois terços do território dele. É, então é um estado que tem suas dificuldades, mas que a gente precisa é, tentar superar isso. Estamos tentando ajudar a governadora Raquel Lira, ela, todos os estados do Nordeste, é, tiveram eleições de continuidade, menos Pernambuco. É, todos eles é, elegeram seus sucessores, nem Pernambuco não, houve uma ruptura. É natural que a, a governadora esteja também tentando é, formar as diretrizes é, do seu governo. E é bom, sabe, eu preciso dizer, Dilson e Rony, que é, tanto Teresa Leitão quanto o Humberto a gente percebe, eu preciso dar esse testemunho, que eles puderem ajudar, porque, na verdade, eles estão ajudando Pernambuco. Isso é fundamental.
1: Muito bem. Muito bem. Senador é, Fernando Dueire, é, o senhor falou aí dessa ruptura que houve aqui no Estado. O povo pernambucano acreditou no novo, quis mudar. Depois de 16 anos com o PSB é, tomando conta do Estado, apostou aí na Raquel Lira, a primeira mulher governadora é, no estado de Pernambuco, e eu lhe pergunto, como é que o senhor tem acompanhado o, os passos desse novo governo aqui no estado? A governadora tem cumprido aquilo que todos os anseios do povo pernambucano, tem cumprido aquilo que prometeu ao nosso povo, ou tem mais deixado a desejar?
2: Olha, é importante que a gente tenha a compreensão que é cedo para uma avaliação. Nós estamos no mês de maio, é, a governadora praticamente Eu posso dizer Teve quatro meses completos é, Ela foi eleita Para uma gestão de quatro anos é, E a gente precisa é, é, Que ela acerte A gente precisa que ela acerte E aí eu digo Não é nem por uma questão de ordem política Ou de ordem eleitoral A gente precisa que ela acerte Porque nós estamos. ela está é, é, tá como piloto Do avião que todos nós estamos é, é, na, é claro que é necessário que a governadora agora no segundo semestre mostre claramente as diretrizes dos grandes projetos estruturadores até para a gente poder se engajar neles né? é, eu espero que ela possa ampliar o diálogo político ela, ela possa exercitar a criatividade romper alguns, alguns algumas simônias com, com, com adversários buscar projetos estruturais, parcerias com a classe empresarial e ter uma atenção grande com os vulneráveis. É imperioso que ela apresente um planejamento estratégico fo focado aí nessas entregas, né, que são multidisciplinares. Eu digo, por já ter passado muitos anos é, administrando na, a coisa pública é, na área executiva, eu diria que essas são as pedras de toque é, que move a gestão pública e a gente espera que nesse segundo semestre ela tenha passado esse primeiro semestre se arrumando é, para no segundo semestre ela poder se colocar com relação não só ao time é, que ela está montando, que ela montou é, como também nós não estamos, o MDB não, não participa, é, nós não fomos convidados a oferecer é, nomes para a equipe dela, mas nem por isso nós estamos com qualquer propósito que não seja ajudá-la incessantemente inclusive eh, na próxima sexta-feira eu queria até adiantar a vocês eu estarei com o senador eh, Cid Gomes, ex-governador do, do Ceará eh, que preside a comissão de hidrogênio verde, que é o hidrogênio eh, energia do futuro eh, nós estamos fazendo a primeira visita dessa comissão, nós vamos estar com o senador Cid Gomes é, lá em Suape, nesse projeto que vai irradiar para Pernambuco inteiro, que tem a ver com a, essa transição energética do jeito que a eólica a energia eólica e a solar foram muito importantes e são muito importantes e continuarão sendo é, o hidrogênio verde certamente terá um papel muito grande para o futuro e nós vamos ter exatamente essa visita e depois pedimos um encontro com a governadora Raquel Líria exatamente para ouvir um pouco dela e de alguns integrantes do governo dela, quais são as sugestões é, que nós possamos incorporar aos projetos é, é, de legislação regulatória e os apoios necessários por parte do governo federal para que a gente possa é, ter esses projetos em SWAP funcionando. Então, nós estamos aí trabalhando, né? Eu agradeço muito a essa oportunidade que vocês é, me proporcionaram de falar para o povo de Caruaru. Quero me colocar à disposição para voltar à emissora quantas vezes seja necessário. Para mim é um privilégio poder estar com vocês agora pela manhã conversando, trocando ideias. E permitindo que o povo de Caruaru possa de alguma forma participar desse mandato Que eu exerço, mas na verdade é deles
0: Ô, ô senador, eu queria só que o senhor é, falasse pra gente um, um dos assuntos que hoje não nos deixa de comentar no Brasil É sobre o arcabouço fiscal, né? É, qual o seu entendimento sobre esse arcabouço fiscal aí? Vai ser bom para o Brasil? Que, o que é que isso pode trazer de benefício para o brasileiro?
2: Olha, o teto de gastos é, implantado no governo Temer ele estava vencido, porque não era obedecido. E o que a gente precisa é exatamente de um marco fiscal que possa ser ob obedecido, que possa dar segurança para o um investimento, que a gente possa fazer com que as pessoas não fiquem, os grandes é, é, empreendedores brasileiros e internacionais, não fiquem com receio de investir no Brasil que o Brasil gaste aquilo que é possível gastar, que não se endivide mais do que pode se endividar. O que veio por parte do governo é, tem algumas coisas que precisam ser reparadas, porque permite um gasto muito grande, é, tira é, uma, uma ferramenta, é, é, eu diria, assim, preciosa, é, que foi da lei de responsabilidade fiscal, que é não penalizar o governante de gastar mais do que a receita que existe. Isso não é correto, porque a gente precisa colocar algumas contenções. Mas nós estamos aqui para aperfeiçoar o marco, não para rejeitar o arcabouço fiscal. A gente vai aqui no Congresso fazer... Aqui é uma casa de ex-governadores, de pessoas sêniors, de pessoas maduras. E nós vamos primeiro na Câmara, vai passar pela Câmara, depois a Casa Revisora é o Senado e a gente vai contribuir para que a gente tenha um arcabouço fiscal mais adequado, mais equilibrado para o Brasil. Então, nunca rejeitar o que está vindo do Executivo, mas sim aprimorar com algumas coisas que são fundamentais e que é, o governo mandou. Claro, o governo quer gastar. Ele precisa gastar, ele, ele não quer ter contenção nos seus gastos. Mas isso é feito uma família. Uma família não pode gastar o que não tem. Então, o Brasil precisa, como as famílias, ter suas prioridades nas despesas, gastar certo nos seus investimentos e fazer com que ele possa crescer. E nós estamos aqui para ajudar nesse arcabouço fiscal. Esse é o caminho, esse é o nosso desejo. Então, recebemos bem o arcabouço novo, o marco fiscal novo. Agora, a gente vai, a gente vai mudar um pouquinho é, alguma coisa que precisa ser aprimorada nele. Mas é, é bom que o ministro Fernando Haddad tenha feito é, elaborado esse arcabouço e tenha mandado, como nas, nas democracias do mundo, mande aqui para o Congresso para que a gente possa é, agregar, colocar alguma coisa que sirva o país para o futuro, sobretudo para né? o futuro. O marco fiscal é, 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 uma, é, uma, é um instrumento de cadeia longa, é ruim quando você tem um marco fiscal que, na verdade, você vai mudando ao sabor é, do presidente que foi eleito. Não, para se ter segurança, porque quem vem investir, não vem investir para quatro anos, vem investir para dez anos, para vinte anos, para trinta anos. Então, precisa ter uma segurança. Nos países desenvolvidos, é assim que funciona. Então, a gente precisa ter um marco que seja respeitado, não como aquele que foi feito, assim, com intenções boas no governo Temer, mas que não foi é, se, seguido, é, foi um marco, um teto que foi, que foi violado é, durante é, é, os governos que sucederam o presidente Temer. Então é por isso que nós estamos trabalhando para fazer com que a gente tenha um produto melhor do que o que chegou aqui no Congresso.
1: Valeu, valeu, senador Fernando Doeire, muito obrigado pela participação.
2: Eu quem que agradeço e abraço não só a vocês, mas todos que estão nos ouvindo.
1: Muito bem, aí o senador Fernando Doeire, senador por Pernambuco, ele é do MDB, conversando com a gente aqui no Cultura do Povo.